0: Buenos días, eh, buenas tardes a todos los que nos están sintonizando hoy desde diferentes partes del mundo. Bienvenidos a una nueva entrega de la serie Estrados de Instar. El Instituto de Activismo Hannah Arendt, que lleva a la, a la artista Tania Brubera, una serie un poco para reconstruir eh, un poco el archivo ¿no? de la historia cultural de la nación, entrevistando, charlando con algunos de sus protagonistas, ¿no? algunos de los principales actores en la historia de la cultura cubana. Eh, mi nombre es José Luis Aparicio y hoy voy a tener el gusto de conversar con un gran cineasta, Orlando Jiménez Leal, eh, uno de los más importantes eh, cineastas cubanos, significativo sobre todo en el cine realizado en la diáspora, ¿no? en el exilio que muchos cineastas asumieron luego de, 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 de 1959 ¿no? de que entraron ya en conflicto con, digamos, con el Instituto de Cine y la parafernalia cinematográfica oficial que se instauró en Cuba Orlando es el autor de, de varias de las películas más significativas eh, del cine cubano, hoy estaremos hablando muchísimo sobre una de ellas, PM que fue, digamos, la primera película maldita de una serie de películas malditas que, aún, que hasta el día de hoy estamos sufriendo eh, en Cuba, PM una película de 61 que codirigió con Sabá Cabrera Infante y que provocó eh, el discurso de palabras a los intelectuales de Fidel Castro que hasta el día de hoy es todavía la piedra angular, el edicto oficial que eh, regula la política cultural en Cuba Orlando después también eh, eh, Realizó otras películas muy importantes en el exilio. Hablamos, por ejemplo, de Conducta Impropia, de La Otra Cuba, de 8a y de una película de ficción también muy importante que es El, el Super. Entonces es un placer para mí eh, conversar hoy con Orlando. Vamos a centrarnos sobre todo en, en, el affair, en el caso PM y en todo lo que rodeó a, a la prohibición de esta película en el año 61. Eh, bienvenido, Orlando, a, a Instar y a la serie Estratos.
1: Hola José Luis, ¿cómo
0: estás? Muy bien, eh, muy contento de poder estar conversando contigo en, en vivo hoy. Quería aclarar, bueno, antes de comenzar la charla, que, que estaremos también abiertos a, a preguntas. Eh, nos pueden eh, dejar las preguntas en, en el chat, las trataremos de responder hacia el final de la conversación o, eh, a, o después por escrito, pero bueno, siempre es bueno que dejen sus interrogantes en en el chat de, de la página de Insta. Quería comenzar eh, diciendo que, nada, que, que creo que fue una gran oportunidad porque aunque el caso PM es, es bastante conocido, ¿no? eh, nunca tenemos, creo, la, el chance de poder hablar directamente en vivo con, con su protagonista ¿no? y tener las, las anécdotas de primera mano ¿no? más frescas eh, y sin, sin esta cosa, digamos, más esquemática ¿no? de, de leer la historia. Eh, y quería que, Orlando, me, me empezaras hablando sobre el contexto en el que se realiza la película, en el año 61, ¿no? ¿Qué se vivía en Cuba en el año 61? ¿Fue un momento posterior a la invasión, eh, el intento de invasión por, por Playa Girón? ¿Cómo se sentía todo esto en las calles? ¿Cómo el gobierno estaba actuando? Eh, ¿Y cómo son tu, tus motivaciones que en, en ese contexto que te llevan a hacer? Bueno, después de
1: la invasión y del o de la invasión, eh, eh, había una atmósfera ya, digamos que la fiesta de la Revolución Cubana se había, se había acabado para mucha gente, y había un, una atmósfera, digamos, de, de, de incertidumbre, de opresión. Eh, la fiesta se había terminado. Eh, ya empezaron a apagarse las luces y las sombras empezaron a tomar poder. Tenés que pensar que la, que la gente estaba acosada por una solemnidad que no tenía nada que ver con la idiosincrasia del peruano Y, y eso fue el contexto en el que surge PM, ¿no? Había, una, había dos cubas, una cuba que, era, que pensaba que era suficiente con derribar la dictadura de Batista y que iba a haber una nueva etapa donde las libertades iban a florecer. Y no era así, empezamos a ver que las sombras eran mucho más importantes y más largas que las luces. Y en ese contexto se hizo, se hizo PM, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando firma, en, en la filmación, la gente que que estaba alrededor, eh, vamos, la gente que yo veía. Había una realidad que no tenía nada que ver con la realidad y con la solemnidad que el, que, el, que el gobierno podía entrever al pueblo. ¿no? Ese es el sí,
0: entiendo que, que era un país como que se estaba preparando todo el tiempo para una invasión inminente, no como que había un estado de guerra declarado. Había un estado y... de guerra declarado desde el punto de vista oficial, pero el pueblo no...
1: Eh, ese fue eh, eh, en realidad el conflicto de, de PM decir, ellos querían imponer una visión marcial, solemne eh, de, de la revolución y el pueblo que quería era bailar y divertirse y, y qué sé yo, y tener una nueva etapa y esa, eh, la visión de PM fue lo que les molestó eh, a ellos de una manera muy muy violenta
0: PM, que era un poco eh, el recorrido que estabas acostumbrado a hacer desde joven ¿no? como también eras de Regla realizabas todo el tiempo sí, esta...
1: sí, sí. yo soy de un pueblecito que se llama Regla que está enfrente a la bahía de La Habana un, un pueblo muy curioso porque es un pueblo donde dos supersticiones estaban presentes era el comunismo, era un pueblo muy comunista y, y muy brujero O sea, dos, dos supersticiones que se llevaban muy bien en, en realidad en ese pueblo ese pueblo tuvo dos alcaldes comunistas te estoy hablando de los, en los años 20 un alcalde que se llamaba Antonio Bosch que creó la primera estatua de realismo socialista en Cuba que es el, el, el parque de la Mandarria que era un obrero de la Mandarria, ¿no? el desnudo y de la, los niños y las niñitas después de pequeñitos se ponían por debajo de la Mandarria a ver si veían algo, ¿no? Es, <risa> eh, pero ese era el tipo de y había una lanchita era después de la muerte de Lenin, que se llamaba Lenin, una lanchita que cruzaba la bahía. Eh, ese es el contexto de ese pueblo, te digo, muy brujero y muy comunista, pero era un comunismo amable, ¿no? El que no, el que todo, no es el comunismo real, no es el que había tomado el poder, es el comunismo de salón que se hablaba. Eh, este es el pueblecito donde yo vivía. Y nada, el, el PMG se ha recorrido que tantas veces hice yo de Dovegla La Habana y, y un viaje por todos los un paseo por todos los cafés al aire libre eh, y dentro eh,
0: sí, y, y yo estaba leyendo porque para hacer esta charla también revisé las entrevistas tuyas que aparecen en el libro El caso BM y comentas que, que el primer impulso de BM surge de un reportaje que te envían a hacer sobre la, la ciudad preparándose para, para la para la guerra para una invasión y es como tú haces como un contraste no entre imágenes de la, los milicianos preparándose en las azoteas o en el malecón y la gente bailando en los bares con algunas de las imágenes que después estarían también en P no y me
1: no, el asunto fue que yo trabajaba en ese momento todas las, las estaciones en televisión, en radio, cuando se anuncia la invasión se pusieron en cadena. Y al ponerse en cadena era como un acuartelamiento, ¿no? Y el, yo recuerdo que el director del noticiero para el cual en ese momento dirigía... Yo trabajaba con, con Néstor Almendros en CMBF en Televisión, en el departamento cultural. Yo dirigía el, el lunes en televisión y Néstor hacía reportajes especiales para el canal, ¿no? y estábamos ahí acuarterados y el director del noticiero me manda a mí a, a hacer un reportaje de cómo se preparaba La Habana para la invasión y a mí lo que se me ocurre era lo que yo salía a la calle porque La Habana se preparaba bailando esa era la... Eh, pero la visión paralela de esa realidad, digamos, paralela que la, que la revolución quería imponer ¿no? era una realidad que no tenía nada que ver con la realidad misma entonces, eh, cuando yo hago reportaje, lo edito y se lo enseño al, al director del noticiero, me dice, no, no, esto no es lo que yo quiero. Yo quiero cómo se prepara el pueblo eh, poniendo cañones, eh, preparando las cuatro bocas. Eh. Entonces, bueno, pero me lo decía un poco, es en, en yo quiero, imagínate que se, que se está preparando para la, para la guerra, para una bomba atómica, eso es lo que quiero yo, la gente alarmada. Pero eso no es lo que yo veo en la calle, ni lo que yo siento. Entonces, eh, bueno, fue la primera censura. El director censuró el corto y me mandó a hacer eh, una, digamos, un reportaje paralelo de, de los milicianos de la gente preparándose y eso fue lo que puso en televisión. Pero yo escogí ese pedazo y hablé con Zabá. Y le dije, vamos a hacer un, un reportaje, un, un corto, un poco inspirado, un corto que había hecho Néstor Almendros en Cuba, se llamaba 58-59, que era eh, el fin de año, cómo esperaba, esperaba Nueva York el fin de año del año 58. Sabes claro que todos los años en Times Square se, hay una gran celebración. ¿no? Y Néstor, en un, report, un reportaje, en un corto muy curioso, en un, un corto muy corto, va a redundancia, de cómo la gente se divertía esperando el año 58-59. Una cosa muy curiosa, porque es un año muy decisivo. Y lo curioso era que Néstor, con su mirada, cambiaba una realidad que estaba ahí, que era cotidiana y que todo el mundo veía, pero la manera en que la veía era, era, era muy curiosa y eso nos inspiró, a mí me inspiró sobre todo y con esa inspiración salimos a la calle a hacer eh, eh, ¿no? y ese fue el
0: origen Sí, tengo entendido que fue, fue, un, fue un rodaje hecho entre ustedes dos prácticamente, con una pequeña cámara y película que compraron en el mercado negro no Sí, porque...
1: porque ya no había era película china con una, que tenía una sensibilidad muy, era muy lenta la película ¿no? imagínate que ya en esa época habían películas de alta sensibilidad, y esta película, una película china, que era, qué sé yo, ni la mitad de lo que. Es. Era más y, y eran películas mezcladas, de diferentes, pero de alguna manera, es decir, películas codas, película china, película checa, esas mezclas de, de emulsiones logró una textura y una, vamos, y un look una, diferente. Me parece a mí, es como un, como un grabado, como una cosa antigua, ya en esa época se había antigua.
0: Claro, sí, le, le da toda esa pátina poética, ¿no? Y, y como melancólica y nostálgica a, la, a lo que se graba, ¿no? La noche esa de BM. De y yo lo que te quería preguntar era si desde un inicio, desde que usted estaba realizando esta película tenían idea de la connotación que podía traer. O sea, si tenían idea de que pudiera ser censurada o, o molesta o incómoda. Yo,
1: sabíamos que era una película, era una compilación artística. La película, de alguna manera, era en contra de, el, de esa rigidez formal que tenían las películas de Likai. Y había una irreverencia, pero era una irreverencia artística que nunca, oh, sabíamos que iba, de alguna manera, a provocar, pero no... Que, tenía esa connotación, que iba a tener esa connotación eh, política a esos niveles. Pues es que había dos, dos visiones, una visión, ¿no? bueno, había una visión rígida, una visión programada, que nosotros no teníamos sospecha, la fuimos descubriendo poco a poco, estoy hablando de cómo, cómo el, el, el mundo totalitario fue tomando partido y, y qué sé yo nuestra visión romántica, porque era una visión romántica que teníamos de la revolución, la revolución era otra cosa, la revolución es eso que está ahí ahora, es la revolución es lo que ustedes están sufriendo en este momento, esa es la revolución, la revolución es eso, la censura, lo que tú, tú tienes que burlarla, esa es la revolución, pero nosotros no sabíamos que era así, pensábamos que la revolución era otra cosa, y cuando sospechábamos que iba a tener una connotación a nivel artístico, eso es lo que sospechamos, pero nunca que iba a llegar a esos niveles y es que claro después descubrimos el porqué es que había un mundo paralelo ellos crearon primero una realidad paralela a la realidad real ¿no? una cosa lo estaba pasando en la calle y otra cosa era la realidad que ellos querían poner, es como una puesta en escena y se impuso esa puesta en escena rígida
0: Sí, que tú decías que la gente en la calle se burlaba del patrio muerto muerte y decía que por qué no mejor <ríe> no, fue. Yo fui una mulata que en el medio de un, de un bar ahí en al de luz
1: mientras yo estaba filmándola me dice, ven acá chicos y por, en vez de la, la consigna oficial de esa cubana de patrio o muerte decía, pero ven acá ¿por qué no patria o lesiones leves? <ríe> eso de alguna manera tipifica lo que es el espíritu había esa en la gente realmente lo que pasa es que la gente a golpe de golpe, a golpe de fusilamiento, a golpe como es decir, en la revolución dejó, dejó bien claro que esto es en serio y que si tú sacabas, vamos, la venta a prohibición de PM, si tú ves PM, bien dice, bueno, pues la gente dice, pero cómo, por qué se prohíbe esta película, ¿qué hay ahí en esa película para que se prohíba nada, pero bueno, ellos tenían una agenda muy clara y esa. esa PM iba en contra de esa agenda oficial que era una visión solemne de la revolución.
0: Por eso también supongo que, que, que el ICAE ha optado por el academicismo y no, no le ha gustado nunca a Alfredo Guevara, el free cinema y todas estas tendencias que, que hacían ir a la gente a la calle y firmar lo que realmente sucedía, ¿no? del
1: control. Lo curioso es que después, de que después de haber establecido, es decir, ellos los que querían decir esto lo podemos hacer, pero nosotros. Aquí no hay libertad, la libertad es, PM es el ejemplo ese, porque después tú ves películas y documentales donde aparecen copiadas de PM. Mm. Nosotros, la música, hay otra del carnaval revolucionario, hay muchos documentales que se hicieron, inclusive hasta la memoria de su desarrollo, todo el comienzo, tiene, tiene una, una informalidad y una que no tenía en las películas. Ellos dijeron, sí, ustedes pueden hacer eso, pero dentro del nuestro, con nosotros, de nuestro, para, para apoyar. Nuestro proyecto.
0: Y eso era claro. lo que pasó. Porque a veces, cuando te escucho hablar de que tuvieron que comprar la película por el mercado negro, cuando siento como que ya ese monopolio estaba creado y como que casi PM es, es cine independiente, de alguna manera, ¿no? Como una especie No, es de... otra cosa. Ellos
1: eh, no podían permitir que hubiera un cine independiente en Cuba. Lo curioso es que el cine independiente ha surgido, ha florecido. Ha florecido. Tú mismo haces películas y cantidad de películas que se hacen independientes en Cuba. Que eso era imposible. La prohibición de PM vamos cortó de cuajo esa, esa posibilidad. Yo me pregunto cuántos talentos se perdieron en la, con esa visión rígida y ¿eh? Sí, de cómo sí. debía ser el cine.
0: Pero sin embargo, PM se exhibe en el programa de televisión de lunes, eh, no, lunes en no, televisión. A, de,
1: a ver, el programa de televisión lunes en televisión era un oasis dentro, dentro de ese régimen. Y la película se exhibe mucho antes de que se exhibiera en, tele, en, en, en se intentara exhibir en cine. Es decir, después que se pase en televisión una vez y tuvo buenas críticas y demás, eh, yo voy a, a un cine, que, que el único, uno de los pocos cines que quedaba independiente en Cuba, o se llamaba no el cine, el que además, curiosamente, era uno de los pocos cines o los primeros cines duplex en Cuba, o se llamaba no, el duplex, tenía dos cines, el, el duplex y el red cinema. Uno era un, un cine dedicado eh, totalmente a los documentales y noticieros, y el otro era un cine de donde tenían películas no, eh, comerciales normal. ¿no? Entonces yo le propongo al dueño del cine, que era conocido mío, ¿no? poner la película selectivo. Había un proyector, nunca había visto una proyección tan fantástica de pm porque era un proyector hecho en Barcelona de 16 milímetros una, por primera vez una pantalla gigantesca con un sonido estupendo y ahí mira que la, vamos le, nos propusieron el comprarla el, el darnos una cantidad y un por ciento de las taquillas pero y si hay una formalidad que tienen que ir al Instituto de Cine a que le den la aprobación eso es una cosa formal
0: sí que sí, era una comisión que existía desde Batista ¿no? una comisión censora de películas que revisaba no, todo lo no, que O comisión sea, esa
1: comisión que mayormente se usaba para por problemas morales, en, en si había en si algunos desnudos, demasiados desnudos. Yo recuerdo una película de Silvana Pampanini que se llamaba O'Key Nerón, por ejemplo, que la, la gran discusión que se llamó es si se si debía censurarse o no. No, porque ella enseñaba los pechos en, una, en un momento determinado, ¿no? Y no, se, no se censuró, se, 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 sencillamente se ponía para actos, qué sé yo, para, no actos para menores de, de qué sé yo, de 10 años, una cosa así. Pero era una censura que estaba ahí, creada por, no te diría por Batista, sino durante el gobierno de Batista, para problemas morales. Bueno, esa censura fue la misma que se usó para prohibir proyecto, que, que no tenía ningún sentido eh,
0: incluirla, no tenía sobre todo sí. y la moral. De repente la moralidad burguesa y la moralidad revolucionaria eran más similares a lo
1: que... Exactamente. Y entonces eh, yo la llevé a Lecaig, la película, llené los palos los formularios, y había un funcionario que se llamaba Rodríguez Alemán, yo recuerdo, un muy mal crítico, sí. Un... Mario Sergio. Rodríguez Alemán,
0: sí.
1: Y un crítico espantoso, y además un pesado.
0: Y yo recuerdo haber ido a
1: Lecaic y haber llevado la copia del PM y ahí está la... la en las en la actas, porque ellos fueron muy, muy, muy torpes en todo eso. No supieron cómo manejar. Ya ahora se han sofisticado más. Es decir, la censura es mucho más eh, sofisticada que eh. Eh, Y yo llené los papeles y me dijo, bueno, en una semana le respondimos. A la semana efectivamente me llamaron por teléfono al canal. ahí estaba trabajando en, ya en medio de la, de la espera de la invasión y me dice, no, eh, digo, ¿cuándo puedo recoger la película? Y dice, no no, no, no solo no la puedes recoger no solo no está prohibida, sino está ocupada yo entré, yo curioso, entré <ríe> en cólera y le dije a usted, pero esa es la está por la KGB y entonces él empezó fuertemente a justificarse y yo recuerdo que Néstor Almenos estaba al lado mío y que estaba oyendo y tenía el auricular separado de la oreja eh, tomó el teléfono y que se tuvo una discusión con él yo salí corriendo para el Instituto del Cine y ahí tuvo una discusión muy violenta con Rodríguez, además. Pero en medio de esa discusión sucedió una cosa muy curiosa. El despacho de Alfredo Guevara que estaba como dos o tres puertas y él estaba oyendo la conversación, bueno, la, la conversación no, la discusión, porque era una discusión a gritos. Y de repente eh, yo empiezo a oír pataditas y puertas que se cierran y se abren y era él como... y se acercaba así, ponía la cabeza... Eh. Sin, a, sin atreverse a hablar conmigo, ¿no? pero parece que quería en una forma muy subyacente de mostrar su disgusto. ¿no?
0: Que después esta pataleta la transformó en una entrevista años después, como que les había entrado piñazo a piñazos a ti Yo digo en una entrevista para
1: ahí que cualquiera que hubiera conocido a Alfredo Guevara eh, se dio cuenta que eso era una imposibilidad física. Era un, un suspiro, no, eso no <risa> se soplaba y se caía. ¿Entraba piñazo? ¿Con qué? No, él se cuidaba muchísimo de tener
0: un tipo de qué gracia, ¿no? Nos entraba, nos entraba piñazo. Pues ¿Y luego se... qué sucede? ¿Luego ya tienen la prohibición de la película? ¿Qué hacen ustedes? Ya,
1: entonces hay una... Todos los artistas, pintores, poetas, estaban ya disgustados con, con muchas cosas que habían sucedido, ¿no? Cortapisas, sí. Se le criticaba un cuadro a Porto por allá, si un, un pueblo no se podía publicar por allí. Es decir, fueron como ocupando ligeramente los espacios. Y esos artistas todos protestaron una carta que se mandó a Nicolás protestando por la prohibición de PM Sí, como que ya había una, un clima, eh, de, clima de, demora, ¿no? de, de malestar muy grande dentro de todo el ambiente intelectual. En ese contexto se produce la bronca física con Tito, que ya te contaré después. ¿Qué pasa? Esa carta va al Nicolás y diciendo que se suspenda todo esto. Iba a pasar un congreso de intelectuales, y artistas y piden que se suspenda eh, esta carta, que se suspenda el congreso para discutir el tema de la prohibición de la película. Y la reacción fue una reunión urgente en casa de las américas para discutir todo esto, pero la discusión, donde nos pusieron a Sabá y a mí en un, en en un escravo y nos empezaron a acusar de toda suerte de, de barbaridades, de irresponsables, de contrarrevolucionarios. De, y inclusive ahí llegó hasta un tipo un, de decir que debíamos se ponían de pie y, y criticaban. Y nada, la, se exhibió la película y la película tuvo una ovación cerrada pidieron que la volvieron a grito que la volvieron a poner la volvieron a poner esto en casa de América y después que se pone la película de nuevo poco a poco ellos tenían copado el público ¿no? y se introduce en medio la de esa discusión Mirta Aguirre que era la crítica oficial del, del cine del periódico hoy el periódico oficial comunista Diciendo, alarmando, esto es muy peligroso. Así empezó la contrarrevolución en Hungría por los intelectuales. Eso, vamos, era una sentencia de muerte, todo el mundo sabía lo que había pasado en Hungría, y todo el mundo sabía. Y ahí empezó a destapar los demonios, y uno de los, uno de los participantes ahí pidió que no debíamos ser fusilados. Sí, no, llegó a ese punto de delirio, ¿no? Y bueno, en el de un soviético fusilaba hasta momento, es decir que, pero eso alcanzó ese clímax de, de histeria. Y lo curioso del caso es que esa reunión terminó, pero terminó a grito porque habían dos facciones y ninguna se ponía de acuerdo y terminó con que una especie de, de tabla, de, de, llegamos al acuerdo, estábamos de acuerdo, en que estábamos en desacuerdo y que esto se iba a discutir. Ellos proponían que la película debía exigirse en organizaciones de masa la Federación de Mujeres Cubanas los niños pobres, no sé qué no, entonces nosotros nos negamos porque son organizaciones que estaban controladas verticalmente por el partido es decir, si ya eso es una sentencia de muerte en la discusión tomó, bueno eso duró 14 horas, no sé, en la discusión y llegó un momento en que llegamos a vamos, a vamos a parar la discusión y vamos a retomarla en otro momento y al otro día sale en el periódico hoy todos los artistas intelectuales presentes ratifican la prohibición de Pedro.
0: Sí, tenemos por ahí, eh, visualmente tenemos la, las actas que le íbamos a mostrar también ahora en, en la transmisión.
1: Eso, 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 eso provocó otra carta más y ya se armó, ya era un acto de rebelión total intelectualmente. hablando No hubo rebelión total, se suspendió, se suspendió finalmente el Congreso de Intelectuales y Artistas y ahí es que se produce las, ¿cómo se Las discusiones en la, en, en la biblioteca.
0: Sí, porque tú dices en el libro que, que ya en ese momento eh, interviene Fidel, interviene la máxima dirección, como que era un asunto de Estado, ¿no? Ya era un problema de Estado que no, ya, ya, ya no,
1: ya se había convertido en un problema de Estado. Ya era no, ya no, todo un, un, un grupo eh, muy importante, es sí, poetas, intelectuales, artistas que estaban totalmente en desacuerdo con la política cultural del gobierno.
0: Y. Y a todas estas me gustaría que también hablaras un poco, porque sabemos que, que no solamente estaba la mera prohibición a la película, sino que detrás de todo esto había facciones en pugnas políticas, ¿no? Había una, una lucha, digamos, entre... Eh, una, había un diferendo, digo yo, entre, digamos, la facción cultural del lunes con, con, con el ICAI, entre Alfredo y Guillermo y y por un lado, Carlos franky que era el director de Revolución, eh, Guillermo Cabrario Fante que dirigía Lunes de Revolución pues y, y quedaba... es, es que era
1: el, el periódico Revolución sí. y sobre todo el magazine literario Lunes de Revolución eh, significaba tenía esa idea romántica de, de la revolución que se tiene y que tiene mucha gente todavía ¿no? cuando la revolución es otra cosa de que había libertad y el, periódico, el, el magazine literario publicaba textos de todo tipo y había una, un, un clima de total libertad y esa es la visión que nosotros teníamos. Y sobre todo, Cabrera Infante, que es el... el, el vamos, el, y Carlos Franklin siempre fue un... A pesar de ser un revolucionario, y sobre todo era en ese momento, ya después se convirtió en un... Vamos, no, la realidad le volvió la cara. Era, era un hombre muy fidelista y muy apegado a la revolución, pero muy romántico también. Hasta que se dio cuenta de lo que estaba pasando. El periódico Revolución tenía esa visión romántica de lo que era la revolución y el lunes de Revolución, que era un suplemento literario que se publicaba todos los lunes y que además tenía una tirada, vamos, brutal, porque es un periódico que se tiraba, que era el periódico Revolución llegó a tirar 200.000, 300.000 ejemplares. Y dentro, <ríe> sea, es decir, que tú podías ver un ejemplar de lunes en, en, en el pueblo más remoto de, de, de Cuba. Claro y bueno y en fin esto lo que sucedió es que eh, la visión de Lula era una visión romántica y la visión del Fuego de Barcelona eh, será eh, una para, cómo se llama esto agitación y propaganda Eso claro. es el el ministerio del odio pero todo disfrazado con, no sobre todo al principio ellos sabieron, supieron muy bien cómo disfrazar el pastel sobre todo al principio porque mucha de la gente que venía a apoyar la Revolución Cubana tenía la misma idea romántica de nosotros. Y ellos se cuidaron muy bien de no mostrarles la verdadera cara de lo que era la Revolución. Porque si una cosa tuvo Fidel Castro y los clientes de la Revolución, y que lo tienen todavía, es que no había escrúpulos. Sabían que tenían que mantener esa visión rígida, estalinista, y no podía haber concesiones en ningún tipo. Las únicas cosas poner ah. un paso atrás, un paso Lenin, para dar dos adelante. No había otra. Entonces, ellos, ellos se cuidaron muy bien de venderle esa visión romántica a esa gente que todavía mucha gente por ahí eh, todavía cree que tiene.
0: Entonces, supongo que llegan a la, a la biblioteca, a las reuniones de la biblioteca.
1: Como dos... todo. En medio de todo ese clima se, se produce las discusiones. La, es decir, el Castro suspende todo suspende el Congreso de Intelectuales y Artistas y manda a, a reunir que nos reunamos todos. Curiosamente, ni a Sabá ni a mí nos invitan la primera reunión eh, y es donde Padilla, eh, Berto Padilla, en medio de la reunión eh, o al principio de la reunión, dice bueno, aquí no se puede seguir discutiendo, el origen, no le demos vuelta, el origen de estas reuniones, algo por el estilo estoy citando de memoria, eh, es la prohibición de la película, por lo tanto y ninguno de los realizadores está aquí así que tienen que estar aquí y ahí al otro día pues a mí me llaman, la anécdota que a mí me llaman del Palacio de se Separte del primer Ministro para invitarlo a, y yo, perdón, vamos a meter el teléfono pero bueno esa, así fue como eh, participamos en las, las eh, otras dos reuniones ¿no? que había en la biblioteca pero la atmósfera era ya una atmósfera ya no había nada que hacer, ya, ya, porque ya, ya estaba tomado todo. Ellos fueron tomando todos los espacios muy, muy deprisa, muy rápido. Ellos ahora tienen otra estrategia, ¿no? Pero en aquel momento era, mientras más rápido, mejor, mientras, mientras todavía existe el, entus, existe el entusiasmo y la alegría y la idea romántica de lo que somos, vamos a,
0: a tomar el... Sentían que, que esta, esta eh, puesta en escena de un diálogo eh, aparente,
1: era toda una farsa ¿no? desde, desde el inicio cosa, se sentía era una cosa que el Castro despreciaba a los intelectuales bueno, está en, en, en un momento determinado en las charlas eh, él dice algo así como alguien, ah, Padilla menciona a Elliot y, y él, eh, él dice, yo no puedo leer a Elliot no sé, creo ¿qué, qué que fue Carlos Car Rodríguez no me acuerdo, porque tiene necesito muchas citas para entenderlo a lo cual Padilla que es un cínico tremendo dice generoso que es Helio con usted el comandante en fin, pero había un desprecio total lo que pasa es que ellos sabían que esos intelectuales que estaban ahí eran los que soportaban la visión romántica que ellos querían vender todavía a un gran parte del público del pueblo de la gente del mundo y, y tenían que neutralizar esa, a esta gente y contentarlos y ahí empezaron con todo tipo de artimañas, bueno, becas, eh, publicaciones de libros,
0: comprar... Sí, como... De, de comprar, ¿Eh? ¿no? El, de comprar a los seguidores, ¿no? O contentarlos con, con prebendas para... Un pre de su lado. Bueno, aunque lo hacían con bastante...
1: Vamos, bueno, todo eso estaba adornado de una manera, en un pastel adornado, pero a ver, eso fue eso fue así. Y, el, También, y no, no aceptaban no, eso a la cárcel <ríe> o al exilio.
0: Sí, hablas sí. en el libro también de que muchos de los intelectuales más valientes en estas reuniones, como Padilla, como Vigilio Piñera, lo pagaron a la larga, ¿no? Sabes esta, eh, esta, se lo pagaron. El pobre Piñera,
1: que, que fue el que le, uno, uno de los más valientes de todos, que le dijo, oye,
0: yo quiero preguntar aquí,
1: ¿qué es el origen de la frase? El origen de la frase el, el, con la revolución todo dentro, de la, dentro de la revolución todo fuera de ella nada bueno, es la previsión de PM es decir, de, de, de si había libertad eran era los límites de la libertad dentro de un gobierno revolucionario dentro de un gobierno totalitario y él dijo, sí, aquí hay libertad si estás conmigo, si no estás conmigo no, no hay libertad y eso es lo que le pregunta de Gilio Piñera, que alza la voz así de una voz muy débil una voz culpable, como decía Padilla o andante, yo tengo mucho miedo yo quiero saber si aquel libertado no. Imagínate qué pregunta más. ingeniosa ¿no? Y eso, bueno, eso ya fue el, el final.
0: Tienes un cuento con Fidel, ¿no? Una vez que estábamos a Sabá y tú a la entrada del lobby de la. Fueron tres reuniones. Nosotros fuimos a dos de ellas. Ah, no, eso fue una prefiguración. Estábamos
1: en el lobby de la biblioteca y estábamos en eh, esto, Sabá, yo. Y en otro grupito al lado estaba Alfredo Guevara. Ya se había producido la primera reunión. Y había esa tensión, todavía no, no, todavía no sospechábamos la magnitud realmente de lo, que, de lo que iba a pasar. Y entonces llegó él y se acercó a Alfredo Guevara, le dio palmadita, para en su Y le dijo, ay, comandante, comandante, yo vengo, he venido aquí a echarte con el rayo. Bueno, obviamente, delante de nosotros, para que nosotros lo vieran.
0: Es un... Entonces, me, me es muy familiar hoy, hoy hablar de todas estas cosas, de, de PM y las reuniones, porque es muy similar a, a las estrategias que aún siguen ocurriendo hoy, ¿no? Respecto a, a estos eh, supuestos diálogos con los intelectuales y artistas que son todos puestas en escenas orquestadas y que ya uno tiene ya de perder desde un inicio, ¿no? y siento que quizás este fue el primer momento ¿no? donde, donde se empezó a desplegar este teatro de, de la censura y de la represión a lo intelectual. Quisiera saber cómo reaccionaron ustedes ante el discurso ya de Fidel, las palabras a los intelectuales que fue el cierre de todas estas reuniones oh, viendo Dios. que ya no era simplemente ¿Eh? ratificar la prohibición de PM sino como establecer una política cultural para todo lo que se producía en Cuba No había nada más que hablar contestó
1: de una manera muy clara cuáles cuál, cuál eran los límites de la libertad Dentro de ese gobierno, dentro de ese sistema, si estás conmigo, es decir, si me alabas, si, me, si tú aceptas mi visión, es una visión religiosa, eso es lo que es, bastante penosa y ya no había nada que hacer, además porque todo eso estaba acompañado de un sistema represivo, ya todos los espacios estaban ocupados, no había prensa, no había radio, no había televisión, todos esos espacios eran tomados por ellos. Entonces ya no había manera de a dónde iba, dónde protestaba, de dónde, de dónde comentaba, quién te entrevistaba, no, no había nada. Nosotros nos convertimos en unos, unos parias, no había nada, inmediatamente, bueno, poco tiempo después, a mí me, me echaron, o sea, da igual, cerraron el magazine el literario... Revolución también lo cierran después, sí, el periódico. Un poco después, en fin, ya no, ya, no había nada.
0: Pasa. Siempre me da mucha gracia una cosa que dice Cabrera Infante de cuando cierran Revolución, de que la, la, el pretexto, o lunes, ¿no? que, que, pretexto que hay falta de papel y justo cerrando Revolución abren eh, dos periódicos más. Es ¿no? <risa> como una cosa sí. muy De la última noche de,
1: de la biblioteca, que todos nos fuimos tío, ensombrecidos a, a las oficinas el lunes quedaban frente a la, a la plaza, yo prefiero decir de plaza cívica, porque ¿no? son muy postados de plaza de la Revolución, y estaban abriendo grandes ventanales y había una, la pared donde no estaba su despacho, pues no había el despacho, sino era, era todo abierto, era un salón abierto, y su, su, digamos, su escritorio estaba al lado de una ventana y una pared completa llena de... De fotos, de afiches, ¿no? y él llegó y sin decir palabra empezó a quitar todo aquello. Dice: No me acuerdo, algo así como que esto se jodió. <risa> ya
0: no hay nada que hacer. Y ya,
1: efectivamente, eso fue
0: y... Es que fue un teatro de la violencia muy perturbado porque está siempre esto de, de que antes de dar el discurso, Fidel pone la, la pistola ¿no? sobre la mesa y todo. El antes discurso, de al final de todas
1: las discusiones, donde hablamos todos, no, sé yo, eh, no el, pero al principio de su discurso, eh, él se quita la, el cinturón con su victoria y lo pone encima de la mesa y era una cosa muy simbólica ¿no? claro, diciendo si se portan bien no lo <ríe> no lo fusilo, pero era así era, era, era muy obvio que ya no había nada que hacer ya era bien claro pero lo que pasa es que como yo digo por ahí en una entrevista me en fijé <ríe> Las luces se habían apagado, pero la, la fiesta seguían dando, terminó un tiempo en... Y después la gente empezó a aceptar, unos aceptaron la realidad, se callaron y otros protestaron
0: y ah. tuvieron que ser el ¿O, ¿O como el caso Padilla? La fiesta comenzó a ser vigilada, como diría Antonio José Ponte, ¿no? ¿Sí? Comenzó a ser una, una fiesta vigilada. No y la, y la propia Habana que retrata PM, es eh, una Habana también que desapareció, ¿no? Años después, pero ya fue desapareciendo eh, todo este mundo de los bares, de los, de los cabarets, a, a la vieja usanza, ¿no? De los 50 fue un mundo que, que también fue borrado, ¿no? Por motivos morales o, o otros pretextos similares entonces también PM viene a ser como eh, quizás un testamento ¿no? de esos espacios, como una canción de siglo sí, de, sí. de toda esta banda nocturna que, que ya se perdería en unos años ¿no? también en es premonitorio en medio de
1: ese de todo ese ambiente de tristeza es donde se produce el altercado con ¿titón? con Tomás sí. cuéntame un poco sobre el sobre este altercado bueno, finalmente cuando ya termina todo esto éramos no, éramos no personas éramos y un día estábamos Jaime Soriano eh, Oscar Hurtado, Sabá Cabrera y yo sentados en un, a la mesa de un, de un extremo en el, el extremo más pegado al, al cementerio tomándonos un café allí y además lo más asombría aunque no se hablaba del tema el tema estaba presente y yo, había, yo tenía un automóvil un Ocean Hill y lo había parqueado frente en la calle, era la calle, 12, ¿no? la calle 12 frente a la ciudad del puesto. y de repente se parecen eh, en el otro extremo lo vemos así de lejos llegando tomando un teléfono de alea eh, Fausto con él y otra persona más y de repente se una un ambiente muy desagradable porque no, 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 no nos miraban, nos miraban él nos miraba y nos miraban y, día, y hasta que se acercó a la mesa y le dijo: Ellos tenían broncas también por problemas eh, eh, personales. Y, Oye, me sabas, quiero esa cosa típica que hacen los cubanos: sal, sal afuera que quiero hablar contigo. O bueno, no tener la bronca. Entonces... <risa> y eso se repitió varias veces. Y en un momento le dijo: Oye, no molestes más, no quiero hablar contigo, vete ya. No, no, lo han dicho, no, no te metas no, 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 no todo un programa, entonces Dios, eso fue increciendo y nadie se atrevió a irse. <risa> y bueno, finalmente y, 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 y nos vamos y sea lo que sea, yo, voy a cruzar, salimos todos y cuando yo voy a cruzar la calle, la vuelta para meterme um, en el automóvil, veo que todo se ha aparecido por atrás. Y empieza a dar golpes a Sabat, la Carreta, pero sin mediar palabra. Y Sabá número, no, hombre, entonces yo me metí, era muy belicoso, me metí y le cogí por la camisa. Y dije, oye, está bueno ya, qué sé yo, le agarro por la camisa y se echa, se echa para atrás. Y entonces se produce este espectáculo penoso de que se veía en medio de la calle de 12 con una camiseta perro, ¿no? una de las camisetas que tenían de ataco. Taca, taca, o perro, una camiseta. Porque la camiseta era la camiseta muy chiquense. Yo me quedé con la camisa en la mano. Y el, ese, ahí se nos separan. Falto con él, me pone una llave por atrás. Y vienen los milicianos de Belly Cike. Belly Cike viene y entraba
0: con la ¿Crees que, que todo esto se generó producto también de, la, de que ya eran consideradas ¿Sí? no personas y eran como mal vistos por toda esta... Tipo, que era un, yo digo, a veces no puedo
1: evitar llamarlo por el mote que les digo, era un hombre con muchos conflictos, él era, yo le he, le he llamado un leninista triste o, o un estalinista moderado, como tú quieras, era un hombre que tenía muchos conflictos, él sabía perfectamente cuál era nuestra posición, pero por otro lado sabía que tenía que estar al lado del poder para poder hacer sus películas. Con sus peliculitas.
0: Y, y entonces también se produce otro evento posterior a las reuniones en la biblioteca, que es una reunión con Eddie García Buchaca. Bueno, eso eh... fue mucho después, eso fue mucho después, porque evidentemente ellos no sabían, todavía,
1: digamos, el, el, el poder no estaba, ellos no tenían, no sabían en qué estaba con nosotros. Y nos citan a y a mí, a en la Casa de las Américas, que era, que era cuando estaban su piscina, y nos ofrecen, y estaba Nicolás Guillén y, y Alejo Carpentier, todo como para avalar la posición de ella, y nos ofrecen una beca eh, para estudiar. Me acuerdo que la primera oferta fue en Lutz, en Polonia. Yo, por supuesto, y en en aquel momento también, teníamos una cara de poco, ¿no? no pues no confiamos en absolutamente en nada. Después eso, esas cosas se... Vamos, la gente que lo aceptó Sabían que eran reales, pero en esa época no. Bueno, tampoco yo en mi caso, yo no hubiera aceptado Pero sí hubo el intento, como de, ofrecer, hubo
0: el intento de ofrecerle un
1: los viajes. Nos venimos allí y todo. Yo recuerdo cuando entré, el, el, de sentado en un bureau pequeñito, me parece un cuadro de botero, estaba el llama como a la entrada una escalera, no recuerdo muy bien, hace muchos años, y no dio ya, buena suerte muchachos y, y, y nada nos ofrecieron todo este tipo de cosas que, que sí, como no que, yo, que ya no lo no nos dieron teléfono para que no se sé quién. y por supuesto ya tenía mi salida planeada. ¿no? Yo, yo tenía visa consular con los Unidos, y y viajaba antes, la revolución mucho a Nueva York y a Miami yo trabajaba en un noticiero de cine que tenía un iguala con cubana aviación no me costaba nada venir y muchas veces iba a revelar películas en colores a Nueva York y otras sencillamente de visitar amigos. A veces venía por la mañana aquí y regresaba por la tarde. Ahora ya hace, hace 60 años que no me fui de Cuba.
0: Entonces ya PM es lo, la, el digamos el aguas, después de eso ya no, no haces más ir en Cuba y decides irte definitivamente y logras entonces marcharte al exilio, ¿no?
1: Sí, claro, finalmente ya ¿qué no había nada. No, ya, la, ya estaban todos los caminos, estaban cerrados.
0: Y ahora quisiera que me hablaras un poco sobre la trascendencia, eh, la vigencia que tiene PM como, como obra artística, como película. Porque se suele hablar mucho de PM eh, involucrada como en este tema político, pero es una película también eh, que tiene todavía una validez y está muy bien considerada, ¿no? Por, por algunos cineastas importantísimos
1: yo no, yo no, es para mí difícil
0: juzgarla, pues yo
1: sé que yo era un camarógrafo de noticiero y a mí me chocaba mucho esa visión, sobre todo las primeras pero las primeras películas de sky el programa de Don Rebel o historias entonces la evolución, tú ves que me parece que están coladas las cámaras y y era como una especie de reverencia a ese mundo, como diciendo: Suéltense, moño. <ríe> y con ese espíritu medio burlón medio... y deportivo se hizo esa película. Bueno, ese es el, si eso tiene trascendencia ahora o no, ya para mí es muy difícil. De, de... No sé, yo no quiero buscarlo en mí Sé ¿no? mismo... que fue imitada, bueno, tuvo. Y, y debo señalar PM no es PM, es la influencia de PM, Es decir, que en PM tuvo, tuvieron otras películas del cinema del de, eh, francés o del el, del cinema de, de americano. De de Nosotros habíamos visto una película de, que se llamaba Primary, sobre las elecciones primarias en Estados Unidos, a esos hermanos Mason y tenía esa visión, aunque no ni remotamente pero tenía esa visión de soltura y una película que lograba digamos los mismos efectos dramáticos eh, sin necesidad de toda esa rigidez claro, era una nosotros estábamos bajo la influencia del, del realismo italiano también que, era, que te permitía hacer un cine digamos, asequible, barato y con, con pocos medios pero eso lo, eso lo han visto ahora en una trampa, en una salida. Para, pero, no sé yo, lo ves como comparado con el, el americano claro. clásico. Igual con ¿no? ese tipo de cosas entre las Son ese un cine que es escarnoso.
0: Sí, yo es cre extraña. creo que la, la influencia de BM es palpable en todo ese cine posterior de la década misma. En, en Nicolás y en Landrián, en el mismo Titón, en muchos de los mejores documentales que se produjeron en esa época. Y además creo que vuelve a ser una referencia importante en el cine independiente de los últimos 20, 30 años, donde ya también los realizadores con el cine digital se han lanzado a las calles y han podido filmar la realidad cubana con mucha más libertad, con, eh, con mucha más soltura, ¿no? De lo que es. Eso Porque... es una maravilla, ver cómo ese cine hecho con esa
1: libertad. Lo primero que tiene es, es la misma intención que tuvo PM, deshacerse de esa visión encolada. Y el cine independiente eh, el cubano, yo he visto cosas maravillosas, de verdad. Y, eso, y, y que, salvo, decirles, excuso las limitaciones que tiene desde el punto de vista técnico, pero que de, primero es la negación absoluta de ese, de ese Icaísmo, ¿no? que es esa visión de, de falsa. Es decir, naturalidad, que todo, todo el mundo hablaba igual, todo el mundo tiene un lenguaje de barracón revolucionario, repitiendo las mismas bodías. ¿no? Y el cine este independiente realmente me ha sorprendido. Y una película de Carlos Lechuga muy buena. Y se ve que tiene limitaciones, las tiene, por supuesto, pero se ve que hay un, una.. Esta visión de, de metafórica, la metafórica destrucción de un genio y a través de él de la destrucción de Cuba, ¿no? no ah, Me impresionó
0: muchísimo. Muy bella película de, de Caldera. cosas que he visto, sobre todo documentales. No, sí que ¿Eh? estabas hablando de Melaza, la película Melaza de, de Caldera. Melaza. 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 Linda película. Sí. Es la única sí. que he visto. Pero me... Te verías de ver Andrés. Después te. Y te... sí, ya no, no la he visto todavía. decir, que es muy buena también. Claro, sí. Y habla sobre la represión a los intelectuales y a los artistas también en, en el periodo de la revolución. Es una película también muy, muy valiosa por ese tratamiento que eh, hacen ¿no? con, ¿con Santa Andrés. ¿Así? Sí, sí. Después para... Sería bueno que la viera las,
1: las concesiones eh, que han tenido
0: eh, hacerse hacerse la vista gorda de esa realidad. No, no hay concesiones. Santa Andrés es una película censurada. Que, aquí tampoco se pero, pero que se pero
1: que, que, que la hayan podido hacer, no que la hayan pagado. Ah, claro. es, es inconcebible. Eh, hubo una época en que uno podía salir vamos, a la calle con una cámara. Ya en la época, yo filmé PM constantemente. Ustedes les le enseñaba el canal el periódico Revolución. Y eso que no, es una, es un, es un, una película sin luces y sin, sin aparataje, ¿no? Es como haciéndote invisible prácticamente. Que es lo que claro. la cámara es una extensión de ti mismo, para que no se... Claro, que lo denotaran, pero con todo y eso, es, ¿quién es usted? ¿Y qué hace aquí? Bueno, cosas que hubieran sido inconcebibles en
0: años atrás, ¿no? Así es el que... Te quería preguntar, Orlando, eh, sé ¿sí que has estado al tanto de las últimas eh, circunstancias represivas que ha habido en Cuba contra artistas intelectuales, contra cineastas, eh, y un poco yo creo que, que, que PM fue, fue donde empezó todo, ¿no? Es como fue la manzana de la discordia que comenzó esta larga historia de censuras y de represiones en el campo de la, del arte y de la cultura. Entonces, eh, ¿cómo valoras tú lo que sucede en, en la Cuba de hoy en cuanto a un paralelo con lo que viviste tú y vivieron tus amigos, tu generación? ¿Cómo lo ves? Yo no, unas cosas como yo
1: lo veo y otras cosas como lo deben de sentir ustedes, que son dos, dos visiones eso forma parte de la extensión de la visión paralela que ellos han creado. Yo veo que es, es, sencillamente es, es una extensión de aquello, es, eso es un mundo que se va, ha ido transformando para adaptarse a, a las nuevas necesidades, pero, a las nuevas realidades, pero eso es en, en el fondo es exactamente el mismo, ¿no? lo mismo que pasó con PM. Ellos saben que no pueden. Lo que pasa es que ya cada día es tan anacrónica esa visión, es tan antigua y tan ridícula, ¿no? Tratar de mantener esa, esa visión absolutista de Cuba y además cuánta gente ya le cree el mito de, de la revolución, porque hay una cosa muy obvia: es el divorcio que hay entre el discurso y la realidad. Es pues decir, sí, yo te puedo decir a ti lo que quieras, pero la realidad la Navidad la, la, la la te yo creo que cada día es mucho más fácil es más difícil mantener el, ese discurso ya, son, ya una, es una cosa más patética, porque por ejemplo yo recuerdo, y esa, esa visión la tuve cuando el juicio de Ochoa que estaban aquellos, todos esos oficiales generales, uh... sentados ahí y decía, Dios mío, pero esto era es gente podía haber sido un botecario o un los llevares periódicos, disfrazados de generales soviéticos, interpretando una realidad que no tiene nada que ver con Cuba. Y eso, no importa lo que hagan, eh, vamos, es una cosa patética, esa visión, por hablando con esa voz de Maïfla y nosotros, todos aquellos generales, vamos, se han convertido exactamente en todo lo que ellos criticaban.
0: Sin embargo, no sé si sabes que ahora mismo como son... 60 años, creo, eh, del, de, la, de palabras a los intelectuales y de, y de la prohibición de PM. Hay toda una campaña oficial pues, desde el Ministerio de Cultura de Cuba, donde se está de nuevo reafirmando palabras a los intelectuales, se están ensalzando como, digamos, como el, el, el discurso más importante, el documento más importante. Hay continuamente reportajes televisivos donde salen personas hablando de lo gran. El eh, discurso, lo, la, las grandes palabras, la gran sabiduría que caen para los intelectuales. Como que todavía es, es una es un discurso vivo dentro de la retórica del Estado ¿no? respecto a, a la cultura.
1: Y no, pero no mencionan PM eh, para nada,
0: ¿no? Me imagino que eh, no, en la, en la campaña no, hablan de, de, de,
1: del, del gran momento. La es del
0: discurso, la trascendencia, <risa> la brillantez <risa> del comandante. <risa> Sí, desde el aparato oficial. Entonces, como que, te, como que debe ser muy irónico para ti ver cómo 60 o más años después eh, todavía se sigue hablando de aquello como el Evangelio, ¿no?
1: Es increíble. Sí. No, y que esa pequeña idea que yo tuve en una lanchita de regla haya <risa> viajado <risa> por el tiempo, es para mí sorprendente, de, de verdad. Y yo veo ahora, porque durante muchos años para mí... Cuba era un misterio, es decir, de la Cuba real, no la que yo sabía que era, pero la Cuba a la cotidiana me refiero. Pero desde hace muchos años, como hay una proliferación de cámaras y de, 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 de teléfonos portátiles, es una cosa realmente que me, para mí, para mi visión, me mete miedo. Es decir, que no tiene absolutamente nada que ver, es como otra Cuba. No tiene nada que ver con la Cuba que yo... No estoy, no estoy idealizando la Cuba, estoy hablando que es otra, es otra y una realidad muy fea. Es como aquella visión de Orlo que decía, he visto el pasado, no me gusta.
0: Al <risa> futuro, mejor dicho, perdón. He viajado al futuro y no me gusta. ¿Y volverías a Cuba? ¿Has intentado volver a Cuba? ¿Tienes como ese deseo? Bueno, yo durante no. muchos años para mí fue una obsesión ya a la tendencia no. católica de Cuba. No lo sé,
1: claro que me, como, me gustaría volver. Pero no es una necesidad, no es una urgencia como Porque además me di cuenta que esa Cuba... Y yo conocí, voy a encontrar, no voy a tener nada que ver con la que yo, ¿eh? Bueno, voy a reconocer pues, tantas cosas que no han cambiado, ¿no? Me gustaría regresar a, y ver la, la chita de regla, me gustaría ver, ¿sí? yo donde yo me formé en el cine, que era el noticiero y, y, de periódico recordar esa visión heroica de los parógrafos de la época, todo eso. Pero hay una, una nueva realidad.
0: Que, que se va a imponer y que no me va a gustar, ese futuro no me gusta. Yo siento que igual tú, esa Cuba que, que ya no existe acá, la has intentado buscar y recuperar en, en tus documentales del exilio, no como la otra Cuba, como esa, ese pequeño reducto de la, de la Cuba de antes que sobrevivió en los, en los que se exiliaron. ¿no? Bueno, la otra Cuba claro, trata de, de, de una manera que
1: está muy esquemática y torpe de, 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 de decir cómo fue ese momento, había un momento, pero todos sabemos que todos los momentos son fugaces, ¿no? Y, ese, y tratar de, de reproducirlo, de captarlo, de, de que tú, por ejemplo, gente como tú, que no pensaba ni nacer, cuando la vea y, y vea una lucecita, ¿no? Cuando decía... La de Buscaro, me gustaría ver la luz una la vela cuando está apagada sí, el, con, como ahora de tres tigres también sí, eso lo cita es eh, una frase que cita de Buscaro en tres tigres es que PM tiene mucho que ver con tres tigres además Guillermo ha dicho que el origen de tres pistas tigres PM, que eso fue su inspiración y bueno, y, y no hay nada mejor que leerse tres tigres para ver esa, esa visión cardidoscópica poética, endurecida de lo que era la Cuba, la Cuba de esa época, ¿no? Un que yo conocí también, porque ya yo cuando me fui de Cuba tenía una vida en Cuba, no es que me fui de jovencito, fui ya 20 años. Perdón.
0: Pues ahora, eh, a ver, quisiera revisar las, la, si nos han dejado algunas preguntas en, en el chat, uh -huh. para que las pueda responder Orlando, eh, lo que para poder revisar técnicamente esto ha sido una locura. entonces... Eh, probablemente se vaya mi video ahora un, un segundo para, para leerte las preguntas pero vuelvo eh, enseguida hay una pregunta muy interesante por acá eh, de Marta María Ramírez eh, colaboradora, bueno, de parte del Instituto de Insta, que está hablando de, eh, de por qué ha sido tan difícil para lograr solidaridad internacional no como eh, para los artistas cubanos lo, la situación del pueblo de Cuba en general eh, ¿cómo, por qué ha sido tan difícil de recibir solidaridad de, de otros países yo, yo,
1: yo creo que ellos han comprado creo que de cierta manera lo dije antes ellos han es decir esa solidaridad ese, el mundo ha comprado esa visión romántica y les es muy difícil renunciar a ella es decir yo creo que eso es parte de, de, del problema y que ellos han sido unos maestros de la propaganda del, pero yo, básicamente es que ellos vendían desde muy al principio una visión romántica y además con un actor de reparto muy bueno, pero final caso, somos un canal absoluto, pero un actor increíble, mentiroso como un actor, reiterativo, repetidas letanías. Y la gente quiere creer, la gente tiene una desesperación por creer. Y si te ofrecen, qué sé yo, un Dios en la tierra, ¿no? tú ves que hay una persona ahí que te la vende y llora, y se conmociona, y se apella de a los pobres. Bueno, pues esa visión triunfó. Y es muy difícil acabar con esa visión. Claro. Yo creo que forma parte de, de una, un acercamiento a... No sé si esa respuesta le habrá... Pero esa es la visión que yo tengo. Yo creo que es la... Te lo digo, yo he viajado tanto. Y me ha costado tanto trabajo a mí. Claro, cuando tú hablas y explicas... Y, y te dices, tú ves que ahí... Es como decirle a un cliente... Después cuando... Alguien que creyó en Dios, que no, de Dios no existe. ¿Cómo? Siempre se va a quedar con esa... Entonces, eh, no es mi caso, yo creo en Dios, pero eh, yo sé que es muy difícil para un creyente quitarle esas creencias.
0: Sí, como negar su vida de alguna
1: manera, ¿no? Claro, tienes que negar tu vida. Cuando lo logran, se convierte, como el caso de Carlos Franchi, que era un creyente absoluto en la Revolución, y cuando él se convenció de lo que estaba pasando, de ¿verdad? Pues empezó a deshacer todo lo que había hecho. Pero Frankie, por ejemplo, fue el que convenció a toda la intelectualidad europea. Y el que disfrazaba el pastel, el que decía, el que creaba el Salón de Mayo, el que traía que la Sartre de la Habana. En fin, eh, era toda una visión romanticona y cuando se dio cuenta de, de aquello, bueno, a echar para atrás. A empezar a deshacer el entuerto, ¿no? no a deshacer el entuerto, a deshacer el entuerto. <risa>
0: Otra pregunta que, que nos hacen, eh, que bueno, que te hacen es eh, ¿cómo es que comienza, cómo se origina este miedo en los intelectuales? ¿no? Eh, que creo que también hablaste un poco de eso, pero quizás se pueda ahondar más eh, antes de que ocurra la primera gran censura de la historia de la Revolución, que es PM. ¿Cómo se había originado ¿no? este miedo que finalmente vocaliza Virgilio en la reunión de la biblioteca? Bueno, eh, eso es un miedo. Mira, hay una, hay una obra, eh, un libro importantísimo,
1: de Ceflav Milos que era un diplomático polaco y un, ah, perteneció, un ministro también durante el gobierno comunista de Polonia y es un libro importantísimo para entender eso, para entender eso. se llama El pensamiento cautivo cómo los intelectuales una, cómo van cayendo en esta van sucumbiendo a sus miedos y a, la, a los miedos a la, porque les van ocupando todos los espacios se van cuando todos los espacios, todos los espacios, y cuando los intelectuales están rodeados, pues no les queda otro remedio que irse o que oponerse al sistema con las consecuencias de todo tal. Entonces, la primera, la primera cosa es tratar de, de, déjame trabajar desde dentro para cambiar esta realidad. Y ahí caen en unas trampas que no, que no, de, de las cuales no se sale. Los intelectuales empezaron a, ellos empezaron a ejercer el poder a todos los niveles, eh, al controlarlo todo. Es decir, controlaban la, los teatros, los cines, las estaciones de radio, la, todo. No había un espacio de libertad, las galerías, la, todo. Y al, iban pues, controlando. Inmediatamente, los aparachistas del partido tomaron control y le fueron cerrando los espacios y esa gente se fue con un Y eso, paralelamente a eso, había un habían había juicios públicos. Ya las cosas han cambiado, pero tendrías que ponerte un poco en todo de ese contexto.
0: Bueno, no han cambiado tanto a veces. Eh, ejemplo, eh, bueno. no, sí, no han
1: cambiado tanto. Eh, sí, han, han cambiado para que nadie cambie, como decían. Eh, sí, <ríe> el, el catopardo. El catopardo, eh, pero han cambiado. Por ejemplo, ya no, por lo menos oficialmente no se fusila. Te podrán meter un tiro y tirar toda la máquina, pero ellos ya no se atreven a fusilar oficialmente. Antes era oficial. Había una ley, había leyes eh, por las cuales podía ser fusilado. Te podía hacer, exagerando, te roban, era una ley revolucionaria, la ley era legal, te roban un lápiz, y también te metía un tiro. Bueno, ya tú sabes que no te podías robar un lápiz. Habían leyes por las cuales te, te ponían límites. Ya eso ha cambiado. Ya ellos han logrado métodos más sofisticados, mucho más sofisticados. Ahora sencillamente, ¿tú crees que actualmente hubieran prohibido el PM? No, sencillamente no la ponían ya. Se controlan todo. Pero ellos tenían la necesidad de dar el ejemplo. Eso es muy importante, fue muy importante para ellos, que la gente decía: esto va en serio, estamos jugando a la
0: pelota en al duro, como se decía. No es, no es. Según tú, Fidel, bueno, según el discurso, Fidel nunca dice, dice no haber visto la película, ¿no? Pero que tú, tú crees que, que es algo que realmente fue. Eh, que se ¿Sabe? que te parece? te parece difícil. Que según, tu, según el discurso, Fidel dice que nunca vio la película, que nunca no, pues, vio PM. No cree ni el
1: mismo. Una persona, si algo tiene, tiene el caso, de una persona extremadamente curiosa, muy curiosa y muy perceptiva. Claro que la vio y, 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 habrá, y habrá visto esa película. Y como no, no anda hablando, pero ¿qué es esto? ¿Por qué me trae esta película? <ríe> la película la ha visto una sombra de negro y que va no sé. Yo eso no, no le entendió Lo que sí entendió es la parte del aspecto político que la defienden los intelectuales. Yo tengo un diferendo con los intelectuales. La uso políticamente. Eso sí lo entendió muy claro. ¿Y tú crees que él va a armar ese que armó sin haberla visto? ¿No ¿Se lo cree en el mismo? Claro. Que, pero el hecho de, de decir, no la vi, dos cosas. Si lees el discurso, dices, yo no la vi, siento mucho si, la pena y el dolor de los, de los realizadores. Qué pena, qué dolor me da, pero ellos tienen que comprender que esto saltó en, en virtud de un derecho revolucionario y nadie. ¿Quién se atreve a hablar mal de la revolución? ¿Quién se atreve a negar ese, de... ¿Quién se atreve a negar ese derecho a la revolución? Entonces, él, la, él aprovechó el momento político para, para liquidar ese es decir, él no entendió ni la película, había una cosa ahí pero sabía el aspecto político en eso, no se puede negar pero no.
0: Es gracioso porque en los años 90 cuando eh, en un discurso Fidel de alguna manera condena eh, Guantanamera, que es la última película de Titón y también dice lo mismo, dice no haberla visto. Dicen que hay una película por ahí, ¿sabes? Y, y ¿Por es como siempre el mismo recurso, ¿no? De, de hablar, de condenar algo sin haber, sin decir, diciendo no. que no lo no visto. Si él
1: admite que la vio, él tiene que tomar partido. ¿no? Él, tiene que, él tiene un hombre de, de criterios. Él tiene que decir, yo la vi, no me gusta, y no me gusta por esto. ¿De, ¿Para qué? Eso lo hicieron otra gente. Yo me sitúo por encima de todo. Yo estoy por encima de eso. Mi propósito mi, es, es superior, es un propósito. Yo soy Dios. Yo no me bajo a ese nivel. Allá ustedes hagan esas boberías. Yo prensa entre ustedes. Yo voy a lo que na, nadie puede jugar mi derecho a ser dios. Eso soy yo. Yo soy intocable. Ustedes toquense, diferencia ahí, entre lo que voy a gana. Pero si él dice que yo, eh, imagínate. Yo sé que la propia memoria, que es una película, vamos, la película más crítica de la revolución cubana, a pesar de los insertos esos disclaimers ridículos que tiene dentro de la, de la película es una película que él no la hubiera nunca jamás le hubiera permitido él la permitió porque sabía que era una estrategia del partido porque él es un hombre curiosamente a pesar de los que que es un hombre del partido él sabe, eh, él se situaba por encima del partido cuando le daba la gana pero él guía él, él es un leninista serio él sabe perfectamente bueno, él sabe perfectamente cómo tener que dar marcha atrás y marcha adelante y eso... Y yo creo que él, él, en el caso de memoria, fue cuando hubo la famosa disputa, creo que era la microfracción, micro ¿no? entre que, vamos, el, la Unión Soviética, él tenía que una facción del partido estuviera, y entonces él se sale de esa posición y apoya esto para decir yo soy yo es, 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 es curioso es muy... hay gente que ves, nada más la, ves la superficie pero viendo todo esto en retrospecto uno se da cuenta que esto era una cosa cantada eso estaba, esto estaba todo, nada, no podía haber salido tan bien las cosas, nada sale tan bien en la vida, trata de, tú haz planes para que tú veas ¿tú todas tu película y yo pude hacer esto y voy por aquí y te sale de otra manera a no ser que tú lo hayas calificado como un de hierro y hayas contemplado como un juego de ajedrez todas las movidas posibles y todas las posibles movidas de tus, de tus, de tus contrincantes, y él eso, hizo eso, muy claro lo hizo eh, la gente nada, la gente ve nada más es que la superficie, pero eso está claro, claro. y PM en ese momento fue una ficha más de eso ya te digo, él la vio y no habrá entendido nada ¿qué es esto? ¿una película? ¿qué cosa es esto? Uf. <risa> no tiene ni título tiene un claro no, 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 no. voy a no, lo ha visto, lo ha visto, tengo entendido claro. lo he visto varias veces para ver. entonces trataba de descifrar que había, había ahí hasta que le entendió cuál era su pueblo debía ser que es usar la, la película políticamente
0: bueno tengo dos preguntas acá una es eh, me hablan de de, de José Ricardo Macetti no sé, me, me hablan de cómo, cómo intervino ¿no? en la difusión de la película, cómo ayudó. No, bueno, hubo gente como Marcetti y también Bob Tabor
1: que el caso de Marcetti fue menos visible, pero que tampoco, tampoco tenían una visión romántica de la Revolución. Yo conocí a Ricardo Marcetti, fue uno de los primeros periodistas que, que fue a la Sierra Maestra, fue el periodista que llegó junto con el, este periodista español, a lo mejor Igual al director de Noticiero José Guerra Alemán, a la Sierra Maestra, que fue uno de los primeros periodistas que... Y eh, ya tenía una visión romanticona, muy romanticona de la Revolución, bastante limitada con ¿no? el conocimiento de, de lo que era históricamente una revolución. Y, y, yo creo, y él apoyó, no apoyó, él, él asentía, ¿no? después, de, después de todo, fue el director de Prensa Latina. Pero no estuvo de acuerdo. Bueno, fue una de las personas que tú no, no apoyó con entusiasmo la, la prohibición. El otro fue Bob Tabor, que hizo un discurso en Casa de las Américas eh, defendiendo la película. Que, no, que Además decía que era una película que la revolución debía adoptarla porque era una película revolucionaria. Mejor que Sí, revolucionaria estéticamente, es lo que quería decir. Pero es cuando él confundía la revolución estética con la revolución
0: política. Y la otra es: si me, me preguntas si tienes una prohibición expresa para regresar a Cuba, o, es, o puedes entrar y salir, eh, digamos, no, y si si, claro, nunca, nunca.
1: Eh, no, yo no. no. Bueno, durante, es que yo nunca he entrado, no pues, sé, un correría. Pero nunca ha sido prohibido oficialmente que puedas entrar. Bueno, es que ellos no tienen necesidad de oficialmente decir nada. Ellos tenían la visa y se acabó. O, o, claro. o, o amigos míos te dan la visa y te, para decir que la dieron y después cuando llegas a La Habana te regresan. Eh, vamos, es mucho más sofisticado la claro. balanza que actúan ahora. Ya, no, ya las torpeían sabido pulir sus torpezas desde ese punto de vista porque todo lo que ellos hacen es en función de mantener esa puesta en escena para esa gran masa que todavía no sé quién preguntaba no sé ya cuánto ya la gente ha abierto los ojos bastante que es el, el apoyo, digamos, internacional. Después viene otro tipo de apoyo que es estratégico, los gobiernos que son, digamos, que hacen negocio con, en Cuba. Entonces, pero a nivel de pueblo, por ejemplo, yo recuerdo que en España, la España franquista, la España que se supone que cualquier persona en Cuba pensaría que bueno, Franco era pro Cuba, y jamás, y que, tengo entendido que cuando se murió hicieron las la banderas bajaron a media hasta. No, no sé, no estoy seguro, pero... Bueno, bueno eso, eso me han, no han dicho y lo he leído, pero que, que Franco jamás se metió en Fidel Castro, y Fidel Castro tampoco. Yo recuerdo cuando la famosa bronca del, del embajador de Cuba, de España en Cuba, Francisco de los genios esto es en el año 59, esto es antes, mucho antes, resulta que el embajador franquista en Cuba era, en la embajada eh, franquista en La Habana era un santuario para los revolucionarios del 26 de julio. Y un día a Fidel Castro por televisión, unos Pedro Rata, le da por hablar mal del embajador, porque había hecho unas críticas. Y él, muy español, se montó en su limusín y se fue a la televisión, y todavía se pudieron hacer esas cosas. El embajador de España se apareció en el estudio y yo lo vi por televisión. Y se apareció. Él empezó a manotear a Fidel Castro. Y él, el embajador estaba como Judas ante la Mojavix. Y, ¿no? y cuando llegó a España, ya esto puentes, yo viví muchos años en España, con muy, muchos amigos que estaban en, en ese círculo, cuando Franco no lo recibió durante un año. Bueno, me lo puso y Franco no lo recibió. Y cuando finalmente lo recibió, dicen que le dijo, usted es buen español, pero muy mal diplomático. Que es de la
0: medida, ¿cómo claro. y ya quizás para, para ir cerrando la charla, que ya llevamos un rato largo conversando, preguntarte ¿no? si desde tu conocimiento desde tu experiencia vital te sientes esperanzado de alguna forma con, con el futuro de Cuba de los artistas cubanos o, o eres escéptico respecto a lo que estamos viviendo y, y nada un poco como... No, yo, como
1: yo, me, yo, me, yo he pasado por durante 60 años de exilio que se dice pronto He pasado por muchas etapas. Pero yo nunca he visto esa rebelión como que el pueblo dijo, basta. <ríe> ya Y sobre todo la gente de pueblo, esto gritándole, insultándole, la, la, la arrebatándole a, a, a la policía a, a la gente que, que protestaba. Es decir, yo he visto una rebelión a nivel... ya sé, Es decir, ese divorcio entre la realidad y la ficción ya se acabó. Ya no hay de... Ya ellos lo único que le queda es esa entelequia de poder. Ya no les queda muy poco realmente. Lo que pasa es que tienen el poder. Y eso, cuanto el poder, eh, poco a poco lo han ejercido, eh, lo han ejercido eh, de diferentes maneras. Ahora les queda, en el futuro, ejercerlo de una manera más violenta. Porque yo no creo que la gente se va... Y en la medida que la situación económica se vaya poniendo peor, peor, y la gente se cansa porque ahí. El mundo es otro, hay mucha apertura en las redes sociales, en las internet. Mira esto mismo que está pasando entre nosotros. Estamos hablando, tú estás hablando como si hubiera sido testigo de la época, una persona que ni pensaba nacer hacer, no, es claro tus padres no había nacido hecho, no, <risa> bueno, ni ¿no? padres habían nacido Sí. ¿no? Entonces, pero tú estás hablando con una vigencia y con un interés de una época que normal, en épocas normales no. No creo que en el año 60, cuando fuera la revolución, hubiéramos estado hablando del, del año 1910.
0: Sí, yo creo que por eso mismo es la importancia de, de iniciativas como esta, de la serie Estratos de, de Instar, de poder conversar y compartir experiencias entre diferentes generaciones, porque igual podemos como sentir todos los paralelos, ¿no? Entre lo, lo que pasa ahora y lo que pasó hace 50, 60 años. Y, y es una especie de, como dice el, el, el hashtag o el logo de, de esta serie de Instar, es una serie para estrategias, ¿no? para poder comprender mejor la, la historia lo que, lo, lo que nos precede para también saber cómo enfrentarnos mejor a, a lo que tenemos ahora, ¿no? a, al presente y al día futuro que nos queda entonces para mí ha sido buenísimo Orlando poder conversar contigo, un placer sí, enorme sí. voy a ver que <risa> quito 60 años más tarde, si
1: estamos compartiendo tú estás compartiendo este, digamos, este presente histórico <risa> como si fuera hoy como si, como si ayer hubiera sido hoy y eso, no sé, para mí... Yo nunca pierdo usted en, en el futuro de eso, sobre todo la rebeldía del cubano. ¿no? No, esto, esto solamente ha sido una pausa en la historia. Una pausa un poco guarda, ¿sabes? Pero, <risa> <risa>
0: vamos a ver si, si es mejor padre o lesiones leves. Entonces lo vamos a esperar. Esa frase de esa mulata que, lo, que me la dijo mientras se componeaba,
1: una, una frase de una reverencia enorme, porque era...
0: En la consigna oficial la patria o muerte. Entonces, ¿por qué no patria o la de... Muchas gracias,
1: Orlando. De parte sí, mía, de Creo que aburrido no a la gente que me
0: escucha. No, no, seguro que no. aparte de, de Tania igual de toda la, la gente que trabaja en el instituto y seguro que hay algunas otras preguntas ahí en, online, en los comentarios del, del, del video, que a lo mejor nos animamos luego tú y yo a responder algunas cosas no, que hay no, cada no, no, con muchísimo gusto pendiente. Entonces, y todo el que igual vea la, la charla, no en vivo, sino que la vea después, también puede dejar sus interrogantes y, y ojalá que puedan ser respondidas poco, en no, no, respondemos oye, bueno, un abrazo y la distancia abrazo grande también, para, también. para ti que nos veamos en algún momento algún ojalá día. que sí Ojalá pueda regresar acá también y okay. yo, yo pueda ir allá a las dos cosas. Exacto. Un bueno, abrazo bueno, grande y siga. Un que sigan bueno,
1: a te mucho.
0: Sí, se lo digo. Saludos a, a todo el mundo y, y bueno, siga la serie estratos de, de Instar en las próximas emisiones. Un claro. okay. saludo. <risa>